0: Darf es ein bisschen mehr sein? Ja, den Spruch, den kennt der ein oder andere noch aus dem Tante-Emma-Laden. Heute hören wir das im Supermarkt eher weniger, weil dieses Persönliche ja fast komplett verschwunden ist. Aber auch nur fast. Denn es gibt sie noch. Diese herzliche Frage an der Wurst- oder an der Käsetheke. Wirkstoff, der extra starke Podcast. Powered by Percy and York. Wir sind dieser Frage heute mal auf der Spur nicht mit Tante Emma, sondern eher mit Onkel Bernd, Bernd Wilger vom gleichnamigen Edika Frische Center in Borgen. Guten Tag, Bernd.
1: Hi, guten Tag. <lacht> Danke für die Einladung. <lacht>
0: Bernd, sprichst du platt?
1: Nee, ich kann es aber gut verstehen.
0: Ja, aber damit macht ihr auch so ein Stück weit Werbung, ne?
1: Das stimmt, das ist auch so ein bisschen aus der Tradition heraus, also meine Eltern sprechen auch noch regelmäßig am Mittagstisch äh, platt und äh, ich verstehe es und antworte noch auf Hochdeutsch.
0: Platt ist ja auch irgendwie, weiß ich nicht so, Platt und Tante-Emma-Laden, äh, hat das einen kausalen Zusammenhang oder, oder macht ihr das wirklich nur, weil ihr, wie du es gerade gesagt hast, am Mittagstisch platt spricht, aber es sind ja auch viele Kunden hier, die, die bei euch platt sprechen.
1: Ja, absolut. Also, und das erinnert halt an alte Zeiten, ne, wo wir herkommen, weil letztendlich wir halt ja, seit über 80 Jahren alter Betrieb bin, sind und äh, dementsprechend nicht jetzt nur komplett äh, Hochdeutsch eingestellt sind, sondern wir haben tatsächlich auch noch viele Mitarbeiter, die äh, anders als ich halt sehr gut Plattdeutsch sprechen und sich dann immer wieder erfreuen, wenn sie halt Oma Lieschen vor der Theke stehen haben, mit der sie mal dann auf Platt äh, plaudern können.
0: Also, du bist zumindest ein bisschen jünger als ich. Ne? Bei mir war es ja wirklich so, früh im Tante-Emma-Laden bei uns in GEM, da wurde ja wirklich noch platt gesprochen. Den Unterschied zwischen Tante-Emma-Laden und dem Frische-Center? Ist
1: gegeben aufgrund der Größe natürlich ganz klar, der räumlichen Struktur. Aber man versucht halt immer noch nach wie vor, den Tante-Emma-Charakter halt zu übermitteln. So, und das äh, Persönliche sollte halt weiterhin oder steht weiterhin auch bei uns im Vordergrund. Und da setzen wir alles dran auf, wenn das natürlich immer mit der werdenden Größe halt schwieriger wird.
0: Jetzt kann man ja ohne Übertreibung sagen, ich weiß, das willst du jetzt auch nicht hören, weil du bist ja halt ein Wilger. In der Region seid ihr schon eine Hausnummer. Also wenn man hier einkaufen, das ist ja schon ein Erlebnis. Ist das auch so ein bisschen, dass ihr sagt, wir wollen, dass es ein Einkaufserlebnis ist, wenn der Kunde hier reinkommt, der soll, der soll geflasht sein, der soll rausgehen und sagen, boah, ich war gerade bei Wilger einkaufen, geil?
1: Ja, absolut. Also zum ersten Punkt in der Region, das ist ja immer so ein dehnbarer Begriff. Wir selber nennen uns dann schon aber ab und zu halt auch mal ganz gerne Local Hero, weil die Lokalität halt hier gerade auch in Borken und die Verbundenheit zur Stadt Borken ist halt natürlich ohnehin gegeben, wenn man so lange halt an dem Standort halt hier dran festhält. Und ähm, zu der anderen Thematik, das Einkaufserlebnis ist natürlich das, was uns halt ausmacht, wo wir uns halt auch absetzen können von Mitbewerbern und ähm, Kollegen. Und ähm, das versuchen wir tagtä tagtäglich halt irgendwie auch mit auf die Fläche zu bringen, durch natürlich Persönlichkeit oder aber auch Ladenbau und Ideen außerhalb.
0: Wenn, wenn ich jetzt euch sage, ne, dann meine ich natürlich Vater Hubert, Mutter Elisabeth und dich. Du bist also quasi in dritter Generation in, in der Verantwortung. War das... Von Anfang an gewollt oder
1: ähm, war das mehr so gezwungen? Also gezwungen auf gar keinen Fall. Und mein Vater hat mich immer machen lassen, hat gesagt, solange du glücklich bist, ähm, musst du damit auskommen. Klar hatte man als kleines Kind schon mal irgendwelche, äh, <lacht> irgendwelche Vorstellungen, äh, dass man, dass der Jürgen Klopp noch mal kurz anruft und man zum Fußballstar äh, wächst, aber dafür habe ich zwei linke Beine, das funktioniert einfach nicht. Und von daher bin ich halt relativ früh dann halt nach dem Abitur halt in die Ausbildung äh, zum Kauf von dem Einzelhandel gegangen und hatte tatsächlich halt, glaube ich, seit der Grundschule halt immer als Wunschberuf Kaufmann angegeben. So und das war halt dann die Realität und ich war, bin halt und war Realist und habe dann gesagt, okay, das mit dem Fußball oder Handball, das lässt es mal schön sein, Dann funktioniert halt bei, bei mir nicht und äh, bin dann dementsprechend ja in die Ausbildung gegangen und habe meinen klassischen Weg gegangen und bin dann aber erst auch mit 23 in die Entscheidung reingegangen und habe es dann halt mitgeteilt, dass ich halt auch mir das vorstellen kann, dann halt in die äh, dritte
0: Generation ähm, zu gehen. Und, obwohl du noch so ein junger Sprund bist, hast du dann auch schon viele andere Sachen noch gemacht. Ne? Also, du hast die Ausbildung gemacht und das ist ja auch wichtig, ich glaube, fürs Unternehmen ist das ja klasse, oder?
1: Klar, ich habe halt immer ein bisschen links und rechts geguckt, also Lebensmittel ist halt immer bei mir Hauptfokus gewesen, aber jetzt nicht immer nur rein der klassische lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel und ähm, da habe ich immer äh, links und rechts geguckt, was es halt äh, sonst noch so gibt, ähm, ich will jetzt hier nicht den Lebenslauf runterbeten, äh, wenn du nochmal ins Detail gehen möchtest, gerne, aber äh, ja, also mir war immer wichtig halt auch den Weitblick halt zu haben und auch außerhalb vom Lebensmitteleinzelhandel und außerhalb von Borken halt auch zu schauen, was es sonst noch so in der Welt halt gibt.
0: Aber ich würde dann doch schon ganz gerne explizit mal reingehen. Wir wollen ja jetzt, jetzt nicht alles komplett, aber ja. es ist ja schon auch nicht unwichtig, wenn man weiß, in welche Bereiche du reingeschnuppert hast.
1: Ja, stimmt. Aber ich finde halt immer, es gibt ja eher erstmal eine gute Grundbasis, wenn man halt weiß, was unsere Mitarbeiter halt hier im Supermarkt halt leisten. Und da war halt so eine klassische Ausbildung im stationären Handel halt für mich immens wichtig. So, dass man selber die Abteilung äh, Dosenkonserven gehabt hat, wo man die Bestellung getätigt hat, die Dosen auch dann eingeräumt hat und dann weiß man, okay, wie der Prozess von A bis Z äh, funktioniert und was da halt hintersteckt so. Das ist ja auch unsere Grundlage und mir war dann halt aber wichtig, okay, weiterzukommen und bin dann halt noch äh, in den Online-Bereich gegangen, äh, habe in Hamburg bei einem Online-Startup halt gearbeitet, die dann halt zeitgleich, äh, ich glaube zwei Wochen später halt bei Höhle der Löwen aufgetaucht sind. Es war noch, glaube ich, die zweite Staffel, die war natürlich nicht ganz so viel gesehen wie die jetzigen Staffeln, aber trotzdem immensen Impact gehabt und äh, ja, wie man dann bei so einem Startup ist, ist man sofort Leiter von. Ne? Ich glaube, es gab für jedes kleine bisschen Leiter, ähm, ich war <lacht> auf jeden Fall irgendwie so die Person, die haben mich direkt als Leiter Einkauf eingestellt und dann sollte man irgendwie kurzerhand ähm, Adventskalender, den wir damals online verkauft haben mit Feinkostartikeln aus ganz Europa, von ursprünglich geplanten 400 auf irgendwie ähm, 40.000 Sätzen so und dann äh, fragt man bei den catuccini Hersteller in Italien mal an nach, äh, äh, sorry ich habe mich um eine Null vertan äh, äh, Verpackung und äh, ist dann halt dafür zuständig, dass dann äh, irgendwie zwei LKWs an Catuccini halt nur für uns halt von Italien nach äh, Norddeutschland, Hamburg kommen und äh, das war natürlich äh, eine mega Erfahrung äh, über zweieinhalb Jahre neben dem Studium wohlgemerkt, weil ich bin immer so ein Zappel-Philipp. ich kann halt äh, schlecht irgendwie äh, nur auf eine Sache mich konzentrieren, sondern ich habe immer mal zeitgleich super viele Projekte und ähm, genau habe dann halt den Onlinehandel mir angeschaut und gesehen, wie viel Wachstum denn da auch vorhanden ist, was halt für mich jetzt rückblickend natürlich auch super spannend halt ist, wo wir aber momentan halt aktuell einfach noch gar nicht stehen und ähm, habe dann in München halt noch mal ähm, Käfer ähm, nicht nur besucht, sondern auch, auch mitgearbeitet, auch im Onlinehandel, aber habe auch die anderen Bereiche gesehen wie Gastronomie, Catering, ähm, Frankos äh, Ladenhandel, wie der funktioniert und das war natürlich halt schon auf jeden Fall ein breites Spektrum, bis ich dann halt über einen ähm, Baden-Württemberger Edeka-Kollegen, der an der Schweizer Grenze sitzt, der dann halt immer die netten Schweizer halt äh, einlädt zum Einkaufen, was natürlich einen schönen Durchschnittspunkt mit sich bringt, bin ich dann halt wieder ins Münsterland gekommen und ähm ja, für mich heißt es jetzt schon seit äh, vier Jahren Zurück im Münsterland, so heißt auch die WhatsApp-Gruppe mit meinen Eltern. <lacht> da bin ich einfach ja, sehr schnell auf die Entscheidung gekommen, dass ich dann sage, okay, hier ist meine Heimat und hier fühle mich wohl und äh,
0: bin gekommen, um zu bleiben. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, da macht man so eine Erfahrung mit der Null. Gab es irgendwann mal in dieser Zeit so einen Augenblick bei dir, wo du gesagt hast, boah, nee, pf, nee, das ist nichts für mich?
1: Ja, durchaus. Es waren ja nicht nur immer Höhen, die man äh, da gehabt hat. Also gerade jetzt, wenn man den, den Online-Startup halt äh, anspricht in Hamburg, ähm, das war eine sehr taffe Zeit. Wir haben extrem Wachstum gehabt, aber ein junges Unternehmen ohne viel Kapital, dementsprechend viel Fremdkapital benötigt und äh, wir standen auch mal, hatten auch Zeiten, wo wir kurz vor der Insolvenz standen und äh, ich da Tage hatte, wo ich auch nicht wusste, wie ich meine Abteilung, also die Löhne der Mitarbeiter da, zahlen kann. So. Und das ist halt schon was anderes. Ne? Da ist man jetzt natürlich so ein bisschen halt in der Komfortzone halt hier, aber ich glaube, gerade das ist die Erfahrung, die es mit sich bringt, wo ich halt sage, dafür stehe ich halt jeden Tag auf und versuche jeden Tag halt das Beste zu geben, weil ähm so zurückgelehnt, wie ich in diesem Stuhl sitze, wo ich übrigens nicht häufig drin sitze, äh, tue ich selten, sondern habe dann einen Bürostuhl, wo ich halt eher nach vorne geneigt bin, um halt nach vorne auch
0: zu kommen. Aber steht dir gut. Wenn ich Danke. Lege.
1: Ein <lacht> Stück weit Gelassenheit bringt es mit sich. Ja, ja
0: genau. Finde ich, find ich schon. Du hast auch gerade von Heimat gesprochen. Was genau bedeutet für dich Heimat?
1: Boah, ja, das ist, glaube ich, ein, ein riesen Begriff, der natürlich auch bei uns halt im Slogan mittlerweile halt äh, verbunden ist. Äh, Heimat, frische Genuss. Und äh, Heimat ist für mich halt einfach so der Ursprung, ne, wo man halt so das, das Laufen gelernt hat. Das Denken, die Art und Weise. Und äh, ich habe schon so auch in der beruflichen Karriere halt schon einige mitbekommen, die halt einfach auch eine andere Heimat haben. Und ich halt einfach stolz und auch teilweise, ja nicht nur teilweise, sondern auch sehr froh bin halt hier im Münsterland halt groß geworden zu sein, weil ich finde die Wertevermittlung natürlich auch aufgrund meiner Familie, ist halt schon einfach eine sehr ordentliche, eine sehr geradlinige und eine sehr ehrliche und das ähm, wissen oder haben viele halt vielleicht nicht so das Empfinden. So und ich bin immer der Meinung, dass das, dass unsere Wertevermittlung halt hier eine, ja, auch eigentlich die richtige ist, so, aber ähm, das bringt halt so die Heimat mit sich, ne? Und dann natürlich klar, die äh, Flachen Wege halt mit dem Fahrrad, die sind dann schon einfacher, als wenn ich da <lacht> durch Bayern halt trete mit dem Drahtesel, da bräuchte ich dann ein bisschen länger von A nach B.
0: Gehört die Oma auch zur Heimat? Ich meine, wenn wir von der Oma sprechen bei euch, seit 38 habt ihr ja quasi, das ist ja so, ich sag mal, die Geburtsstunde von Wilger und euer Erfolg, der ist ja irgendwie auch ein Stück weit immer sehr bodenständig gewesen, wenn man Vater und Mutter kennt, das war immer jetzt auch bei dir, das ist immer ein Stück auch Bodenständigkeit, lebt oder leben deine Großeltern auch noch immer ein Stück für dich noch hier weiter?
1: Ja, durchaus. Also ich habe äh, leider beide Großeltern äh, nicht mehr mitbekommen. Wobei mir immer gesagt wird, dass Opa Heini immer so ein bisschen, äh, oder dass ich seine Gene habe. Hab. Der ist auch immer so ein, so ein Läufer gewesen, immer auch sportlich aktiv. Und Oma war halt wohl diejenige, die das geschäftlich halt ordentlich vorangebracht hat. Ähm, ursprüngliche Heidenerin, die dann halt nach Borken gekommen ist. Und die ja an die denke ich dadurch halt dann schon mal, dass wir natürlich das ein oder andere Bild halt auch schon mal mit aufhängen und sagen, so das sind unsere Gründer halt gewesen und ja, trage halt zum Beispiel meinem Opa Heini halt auch immer noch in meinem ähm, Rucksack, den ich halt damals mit 21 auf einer Weltreise halt äh, mit mir hatte und da den Rucksack habe ich jetzt immer noch am Wochenende auch gerade auf dem Kurzurlaub in, in Holland dabei gehabt, wo dann Opa Heini noch äh, mit einem kleinen Passepartout-Foto drin steckt und auf der äh, Rückseite der Weg ist das Ziel äh, steht also von daher sind sie immer noch so ein bisschen bei uns,
0: ja. Sie hört sich total Klasse, wie ich finde, und man kann ja auch so back to the roots. Ne, die Wurzeln, die, die sind ja auch schön, wenn man daran denkt. Ähm, gerade auch bei Vater. Ich glaube, wenn wir mit Vater jetzt darüber sprechen würden, äh, der würde ähnliches sagen. Vater ist ja dann doch eher der zurückhaltendere. Wie ähm, kommt ihr beiden jetzt klar? Du hast gerade auch davon gesprochen, dass du so mehr der Wiggle bist. Ne? Wilger hat sich ja in den letzten Jahren Ganz schön schick gemacht, ne? Passt das Vater so, diesen Kurs, den ihr gerade so habt? Oder sagt er, boah, nee, Bernd, jetzt immer auf damit.
1: Ja, ich glaube, das ist immer eine Thematik zwischen Junioren und Senioren, dass halt beide so ihre Ansätze halt haben. Und ähm, Papa hat halt ähm, einfach auch das Grundgehen, Kaufmann natürlich halt inne, weil er seitdem er 18 Jahre halt ist, das Unternehmen dann halt selbstständig halt betreibt. Sondern kommt da irgendwann so ein Jungspund um die Ecke, der sagt, er kann es besser. Hast du das der gesagt mal? Ja, nee. Äh, besser war, glaube ich, immer der falsche Begriff. So, Ich, ich kann es vielleicht auch anders. Ne? Ähm, und das ist halt, glaube ich, auch gerade im Führungsstil halt schon wichtig, dass man auch eine andere Führung halt mit sich bringt, weil so die ältere Generation natürlich halt auch immer... Ähm, ja, vieles halt selbst machen möchte, was man dann halt auch perfektionistisch angehen kann, aber manche Dinge muss man halt einfach mittlerweile halt auch abgeben und da bin ich dann halt eher der Typ für, aber ne, grundlegend kommen wir eigentlich ganz gut aus, haben viele häufig die gleichen Gedanken, also es war irgendwie gestern noch so, dass ich eine Newsletter bekommen habe, wo ich dachte, ah oh, das ist ja ein cooles, interessantes Thema für Social Media, aber ich habe gerade keine Zeit dafür. So und dann kam aber am nächsten Morgen ohne dass wir miteinander gesprochen haben, weil Papa den gleichen Newsletter bekommen hat, eine E-Mail. Bernd, kannst du das nicht für Social Media verwenden? Und ich dachte, ja okay, das ist halt so typisch dann wieder, dass er den gleichen Gedanken hat und dann ähm, ergänzt man sich halt auch so ein Stück weit. Ähm. Aber klar, wir sind beide die Köpfe und da ist es jetzt auch schon so, dass es manchmal natürlich Themen gibt, wo beide halt irgendwie so mit dem Kopf durch die Wand wollen und dann hat ähm, ja, der eine einen dickeren Schädel
0: als der andere und dann ist es halt auch okay. Ich meine, ich kenne Vater jetzt ja auch schon ziemlich lange. Hast du gerade gesagt, Vater hat zu dir eine E-Mail geschrieben, hör mal, Social Media, ist das nicht Teufelszeug für Vater?
1: Ja, du kannst dich erst also wundern, dass er überhaupt nur über E-Mail geschrieben hat, eine Brieftaube hat er nicht mehr gehabt, irgendwie sind alle verflogen. Ähm, nee, also er, er ist bei Social Media tatsächlich gar nicht vertreten, da gebe ich dir recht, aber wir haben einen kleinen äh, Kniff eingebaut, sprich unsere Newsletter äh, spiegeln ähm, die Posts halt bei Social Media wieder. So Und deswegen, weil er auch sehr gerne immer Korrektur liest und so weiter, äh, hatte er dann immer einmal die Woche so die Zeit, wenn unser Newsletter rauskommt, wo er dann halt sieht, aha, was wurde denn halt letztendlich gepostet, dem Dementsprechend ist er gerade halt auch so im Hintergrund, wie du auch schon sagtest, halt immer sehr aktiv und möchte halt auch in die Informationen nach vorne tragen. Also gerade halt auch den Kunden informieren oder halt auch die Mitarbeiter informieren. Da ist er immer sehr fleißig. Also es gibt natürlich auch den Oldschool-Handzettel, Old äh, Oldschool-Newsletter würde ich halt sagen, der halt dann in der, in der persönlichen Form halt im Prinzip den, den Papa da halt widerspiegelt oder halt aber auch dann in Ausschneiden von Zeitungsartikeln. Die wiederum der Mitarbeiter auf den Tisch gelegt bekommt oder ich halt immer in, in, ins Fach gelegt bekommen, was, was halt immer super informativ ist, was manchmal natürlich auch gar nicht irgendwo im Internet halt zu finden ist. Und äh, dementsprechend ist er da immer drauf bepicht, halt äh, seine Kunden und uns und auch die Mitarbeiter zu informieren.
0: Und auf der anderen Seite muss man eben sagen, auch das Prospekt besteht halt ja für euch. Ne? Also hm. ist, ich kann das mit meiner Mutter immer ausschneiden. Ne? Meine Mutter hat dann immer, entweder hat die sich dann angekreuzt, das hm. ganze Ding durchgezogen und gesagt, oh, ich gehe jetzt einkaufen hat euch auch irgendwie groß gemacht. Also das ist ja das Social Media von gestern gewesen. Ne?
1: Absolut. Also und da liegt er ja so extremst viel Wert drauf. Also ich war mal so lapidar und habe dann halt am Anfang, als ich eingestiegen bin vor vier Jahren, gesagt so, du Papa, ich habe ja ein bisschen Erfahrung mit Onlinehandel gemacht. Können wir den Handzettel nicht einfach komplett einstellen? Und das war so ein Moment, wo, <lacht> wo er richtig rot wurde im Gesicht <lacht> und sagt so, Bernd, ganz ehrlich, also lass mir meinen Handzettel. Und ich sag dir eins, warte ab, bis wir eine Woche mal haben, wo wir keinen Handzettel da sind halt irgendwie so vier Wochen noch im Jahr, wo wir das halt nicht haben. Und ich habe dann äh, abgewartet und habe mir die Wochen angeschaut. und Da waren die Umsätze wirklich tatsächlich nicht so gut wie zu den Hand Handzettelwochen und äh, dementsprechend spielt das halt auch immer noch einen extremen Mehrwert. Ist ja auch hier anders gelebt in so kleineren Städten ähm, als halt in der Großstadt. In der Großstadt sieht man irgendwo in einem Gemeinschaftsflur halt von Mehrfamilienhaus die Handzettel da liegen, unausgepackt und werden halt äh, am Sonntag halt weggeworfen. Hier nimmt man sich halt immer im Prinzip noch die Zeit und dementsprechend viel Herzblut steckt der Papa halt auch rein, weil das ist sein Thema und da gräsche ich halt nicht rein, obwohl er auch dann immer nett fragt, ob ich neue Ideen habe, aber das ist dann so sein Spielfeld, da Möchte ich mich nicht einmischen.
0: <lacht> Bernd, euer Leitspruch, der war ja schon zu Omas Zeiten, das, was der Kunde wünscht, hört sich jetzt so ein bisschen abgedroschen an, aber hat ja auch schon eine starke Bedeutung. Ja, absolut. Also es
1: geht halt vom Mitarbeiter bis hin zu mir halt hoch und ähm, auch wenn ich dann vielleicht nicht mehr ganz so viel wie vielleicht damals Opa halt mit auf der Verkaufsfläche halt bin, bekomme ich halt immer noch selber halt alle Kundenfeedbacks halt zugespielt, die halt irgendwie mal eingehen. Also die bearbeite ich auch noch persönlich und manchmal auch sehr zeitnah. Das kann durchaus sein, dass wenn ein Kunde sich beschwert, der innerhalb von einer halben Stunde eine E-Mail von mir vorliegen hat, dass äh, wir uns halt drum kümmern. Ne? Also ähm, da bin ich halt selbst auch immer gerne mit dabei, weil das unheimlich wichtig ist und das haben halt viele Händler mittlerweile halt auch nicht mehr so inne, dass der Kunde, der halt auf der Fläche steht, egal welche welchen Hut er trägt oder wie lange der Bart ist oder ob er äh, so lange schöne Socken hat wie, wie du, ähm, ist derjenige, der unser Gehalt zahlt. So, und ähm, da muss man sich dann immer bewusst sein, dass man äh, den halt auch hegt und pflegt. So, und das ist halt nach wie vor unser Leitsatz, ja.
0: Du hast gerade auch von Mitarbeitern gesprochen, ohne Mitarbeiter läuft bei euch gar nichts, ist nun mal so, sonst wären die Regale ja leer. Mittlerweile habt ihr wahnsinnige 160 Mitarbeiter-Roundabout an den zwei Standorten in ihren Borken. Ich finde das schon viel.
1: Ja, absolut. Wundern sich auch viele immer, wie viele wir da haben, aber es ist ja bei uns halt so, dass wir in Schichtarbeiten haben, äh, arbeiten. Ne? Wir haben Frühschicht, wir haben Spätschicht, die sind selten halt alle einmal halt auf einem Standort oder beziehungsweise zu sehen. Bis auf natürlich bei der willga party da kommen sie dann alle. <lacht> und dann wundern sie sich immer, ach ja, da gibt es wieder wer Neues. Und kennen sich dann halt natürlich wegen den Zwei-Stunden nicht alle so innig. Aber ähm, klar, sind inzwischen sehr viele geworden, ähm, wo man sich dann halt immer mehr Gedanken zu machen muss, wie man halt die Strukturen schafft, dass halt jeder
0: auch äh, gehegt und gepflegt wird. Weil diese persönliche Ansprache muss halt einfach weiterhin gegeben sein. Und die persönliche Ansprache scheint bei euch gar nicht so schlecht zu sein, denn... Viele klagen über Mitarbeitermangel. Bei euch ist das nicht der Fall. Was bei euch ja wirklich auffällt, ist ja wirklich viele generationsübergreifend, von jung bis alt. Ihr habt ja alles dabei. Woran liegt das? Weil du so gut aussiehst? oder?
1: <lacht> ich, äh, danke fürs Kompliment. <lacht> ich steige da jetzt mal nicht drauf ein. <lacht> nee, ich glaube, dass ist bei uns schon auch ein Thema. Dieses Mitarbeitermangel würde ich jetzt nicht betiteln, sondern eher die Mitarbeitersuche. Wir haben da jetzt in der letzten Zeit auch extrem viel Gas gegeben, aber wir haben halt schon gemerkt, dass viele Mitarbeiter so während der Corona-Zeit an ihren Job halt hingen. So, die haben sich auch nicht verändert. Und dementsprechend haben wir halt extrem viel Werbung schalten müssen und haben jetzt so eine äh, größere Welle auch wieder mitbekommen an neuen Mitarbeitern. Also wir haben schon auch weiterhin gesucht, weil wir halt ähm, auch einen ganz guten Wachstum hingelegt haben, ähm, aber halt nachhaltig. Und äh, wir haben jetzt nicht während der Haupt-Corona-Zeit halt dann äh, zwingend irgendwie jetzt neue Mitarbeiter eingestellt, weil wir gemerkt haben, ja, nach Corona brauchen wir sie vielleicht nicht, sondern es muss immer ein Stück weit eine Langfristigkeit mit sich bringen. Und von daher sind wir stetig eigentlich auf der Suche nach jungen Talenten, aber auch Mitarbeitern, die sehr viel Fachkenntnisse haben. Und das ist ja ne, das, wovon wir leben, gerade so Thema auch äh, Feinkaufsmetzgerei. Da haben wir gerade ähm, noch vier neue Mitarbeiter halt einstellen können, für nur eine Theke halt, weil wir da so viel Bedarf halt auch haben. Was aber dann alles so da also Mitarbeiterinnen sind, die halt so um die 40 sind und auch schon ähm, ja, jahrelang halt hinter der Fleischtheke irgendwo anders standen, die sagen, Mensch, ich stehe da so ein und das ist halt so schön zu sehen, wenn du, kommst ja auch viel rum, siehst dann irgendwelche Veggie-Theken und alles ist irgendwie grün und äh, nur noch Fleischersatzprodukte, dass dann halt noch so Mitarbeiter vor dir stehen, die sagen, nee, ich mag halt meinen Job und ich bin gerne Fleischfachverkäuferin und äh, möchte das ganz gerne bei Wilger sein. Nur andererseits gebe ich dir halt recht, ist es halt dann vielleicht auch ein Stück weit äh, was anderes woanders zu arbeiten, weil da gab es so ein, zwei Beispiele, die, die kamen aus dem Staunen nicht raus, was wir halt den Mitarbeitern noch so ein bisschen alles mit anbieten und äh, was man dann für eine Theke hat und so. Die hätten am liebsten äh, irgendwie sofort am ersten Interviewtag halt unterschrieben, was uns natürlich ein bisschen bestätigt, aber wie schon gesagt halt ne, nicht komplett zurücklehnen lässt sondern nochmal kurz gucken, okay, das ist schön, einmal auf die Schulter klopfen und dann geht's weiter.
0: Jetzt habt ihr im Frühjahr habt ihr den, den Standort einer Otto-Hahn-Straße, also den habt ihr nicht nur noch einen Anstrich verpasst, sondern, das darf man glaube ich so sagen, da habt ihr einen richtigen Schluck aus der Pulle genommen, so wie du jetzt gerade auch aktuell irgendwie passt das. In Tiefen. Also das, das ist schon wirklich eine Latte, die ihr da hochgelegt habt. Ist der Druck nicht auch enorm groß, wenn man sich so ein Ding da hinstellt?
1: Ja, Druck ist halt immer so negativ belastet halt. Ne? Ähm, ich würde schon sagen, dass so ein Erfolg gegeben sein sollte, aber da bin ich dann mittlerweile auch ein bisschen entspannt, weil halt auch unsere Mitarbeiter halt hier schon ähm, so ewig teilweise an den Standorten sind und halt die Kunden halt so an sich auch äh, gebunden haben, dass ich eigentlich schon auch ähm, der Meinung war, dass das von Erfolg gekrönt äh, sein muss. Ähm, und da haben wir halt alles äh, für gegeben und bekommen halt auch, da eigentlich häufig das Feedback, dass das halt auch dementsprechend halt funktioniert. Und die Zahlen sagen es halt auch, wir sind super zufrieden damit, sehen das da aber auch wieder ein Stück weit langfristig, weil jetzt momentan, es ist glaube ich in vielen Branchen so, wie will man irgendwelche Umsatzauswertungen betreiben. Der eine, Die eine Branche, der geht es nicht so gut, der anderen geht es halt übertrieben gut, Da gibt es ja Mittelmaß. Also ist gerade natürlich extrem schwierig, das irgendwie auszuwerten. Da muss man einfach noch ein bisschen Langfristigkeit reinbringen, aber so der kurzfristige von ist auf jeden Fall da und ähm, es hätte mich auch stark gewundert, wenn es nicht funktioniert, weil letztendlich komme ich ja aus dem Lebensmitteleinzelhandel, habe halt irgendwie mir zusammen mit der Familie mega viele Gedanken gemacht, was halt neu sein kann, was irgendwie auch ähm, ankommt und äh, habe als Beispiel den Ladenbauer eine Dropbox mit äh, 600 verschiedenen Bildern zugeschickt, äh, wie wir den Markt halt äh, gestalten möchten so und der ist auch erstmal hinten rübergeklebt, weil das so auch noch nie bei, äh, bei ihm vorkam, dass sich einer so viel Gedanken gemacht hat. Ja, und das alles zusammengezogen, sollte dann halt schon auch klar von Erfolg geprägt sein. Aber wie gesagt, der Druck ist da nicht so extrem vorhanden.
0: Du hast gerade von Feedback gesprochen, Kundenfeedback. Jetzt ist es ja so, dass wenn man, wenn man so über Wilger spricht, die im dann sagen ja, ist ja eine Apotheke. Aber komischerweise ist der Laden immer rammelvoll. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. entweder haben die Leute hier alle in der Ecke sau viel Kohle, dass sie das ausgeben können, oder ihr habt so ein gutes Angebot, dass sie sagen kann ey, bei uns kann jeder einkaufen von bis.
1: Ja, das stimmt. Also würde ich das auch unterstreichen. Also diese Überschrift Apotheke, ja, ist ja, finde ich, immer so negativ behaftet. Aber eine Apotheke, muss man ja auch fairerweise sagen, bietet ja auch viel Expertise mit sich und viel äh, selektives Sortiment, was man nirgendwo anders bekommen kann. Dementsprechend ist eine Apotheke erstmal essentiell. So, und wenn ich unsere Verkaufsfläche sehe, haben wir auch zum Teil eine Apotheke, weil wir die Mitarbeiter haben mit Kenntnissen und weil wir halt auch spezielle Artikel haben, die sonst so keiner halt bei sich im Sortiment hat. Und dann ist ein Teil der Verkaufsfläche auch noch eine Discounterfläche, die halt dann mit ähm, Einstiegsprodukten halt äh, belegt ist und dementsprechend ist für jedermann irgendwie auch was zu finden. Ne?
0: Und, muss man ja auch sagen, es ist bei euch nicht nur ein Erlebnis, sondern es ist auch irgendwo ein Event, denn ihr kocht auch selber. Das heißt, ihr macht auch viele Events jetzt gut, die letzten zwei Jahre weniger. Ging ja nun mal nicht so. Ist das auch ein Stück weit ein Lockmittel?
1: Ja, Lockmittel. Du hast immer so Begriffe, die immer so, so negativ angehaucht Denkt sind. Aber du du <lacht> sollst auch drüber nachdenken. Ich möchte dich ja ein bisschen provozieren. Du willst mich reizen hier. <lacht> ähm, nein, aber ähm, Lockmittel jetzt eher weniger, sondern ähm, ich habe tatsächlich äh, vor zwei Wochen mal ähm, bei uns im Büro halt alte Plakate gefunden von 97, 98, wo Papa halt seine ersten Weinabende gehabt hat, irgendwie spanischer Weinabend, italienischer Weinabend. Da ging es dann immer hoch her. Ähm, hat er auch bewusst unter der Woche gelegt, weil damit, damit die Kunden einen bewusst waren, okay, ich muss morgen arbeiten, darf nicht ganz so tief ins Glas schauen. Ist trotzdem immer äh, ein bisschen, äh, hat ein bisschen länger gedauert, bis dann alle Kunden halt aus dem, aus dem Markt nachher waren. Aber eigentlich war der Hauptgrund der, dass man den Kunden halt außerhalb von den Geschäftszeiten halt einfach den Wein nochmal näher bringt und das halt dann auch äh, durch einen Winzer zum Beispiel, der halt ausstellt und halt was erzählt und ähm, das hat sich dann irgendwann so entwickelt, dass aus dem Weinabend dann halt auch mehr wurde und man halt auch gekocht hat etc. und ähm, ja, bei uns ist es halt immer ein nettes Beiwerk, würde ich sagen, ähm, weil es nicht unser Hauptgeschäftsfeld ist und wir da immer mit so einer Plus-Minus-Null-Rechnung halt rausgehen. Aber es macht das unheimlich viel Spaß halt mit der mittlerweile genannt Kreativküche halt zusammen irgendwie Rezepte zu entwickeln, die wir dann halt an solchen Abenden auch kundgeben können. Und ähm, wir sitzen ja jetzt hier äh, oben an der otto hahn wo viele halt auch gefragt haben, ob ich nicht noch ein neues Pent aus mir hier erschaffen habe. Dem ist halt nicht so. Also hier wird schon auch eher äh, gearbeitet. Wir hatten gestern halt noch die irk prüfung halt hier und sind jetzt gerade so ein bisschen im Aufbau von dem Ganzen, dass wir halt auch ähm, zukünftig halt hier oben an der Autorhahnstraße solche Events halt wieder stattfinden lassen können. Ähm, was natürlich ganz bequem ist, weil wir sonst immer das irgendwie zwischen Kasse und Backtheke haben machen lassen oder halt in der obst und, mhm. und da kam dann manchmal nicht so ganz so viel Flair auf, wenn die Kühlung nebenan gebollert hat und man dann mit seiner Daunenjacke halt äh, saß, saß im Hochsommer und dementsprechend macht uns das natürlich auch ein Stück weit aus, ist äh, aber wie gesagt jetzt nicht unser Hauptgeschäftsfeld, sondern sondern da sagen wir, haben wir alle Zeit der Welt, die ähm, Gastronomie muss da erstmal wieder halt so ein bisschen äh, aufatmen und ähm, wir, ja. ja, ist ja so. Also das ist halt auch dann natürlich ein Mittengrund, warum wir sagen, wir sind halt auch so lokal verwurzelt. Ne? Das ist uns nicht egal, wie es halt ein Kalle äh, 2.0 etc. halt hier in Borken halt geht, sondern äh, die hatten einfach eine harte harte Zeit. So. Und wer weiß, ob wir die nicht vielleicht auch mal bekommen und dann würden wir uns auch schon wünschen, wenn man da mal ein bisschen äh, Rücksicht drauf nimmt. Und ähm, bei uns wird es irgendwann kommen, aber dann stehen wir auch nicht mehr so direkt in Konkurrenz, wie vielleicht jetzt mit der Gastronomie.
0: Du hast gerade ein paar Abteilungen angesprochen, in vielen, vielen verschiedenen Abteilungen räumt dir regelmäßig Preise ab. Hast du für dich so ganz persönlich eine Abteilung, wo du sagst, oh, das ist mein Sahnestückchen hier oder ist dir das eigentlich völlig egal? Wenn
1: ich jetzt eine Abteilung sage, ne? Dann ja. habe ich einen Abteilungsleiter morgen vor mir stehen ja und sagte: hier, Ich bräuchte noch mal ein bisschen mehr Geld. <lacht> <lacht> also, äh, nee, ich bin ja häufig die Schweiz und das muss ich natürlich jetzt da auch sein, aber. Ähm, unter uns gesagt, wir sind ja unter uns, ne? ja. Hat hat ja keiner zu hier, äh, ja. habe ich die äh, Getränkequelle natürlich äh, sehr, sehr gerne, weil das halt so das erste Baby war, was ich mit alleine hochgezogen habe oder zusammen mit der Familie halt. Zum einen 800 Quadratmeter an der Buhmannstraße und dann die 300 Quadratmeter hier ähm, in äh, geben an der, der hahnstraße Ist halt schon ganz cool, was man mittlerweile halt mit Getränken halt alles so äh, anstellen kann und äh, was, wie man sich da halt absetzen kann. So dementsprechend bin ich da immer super gern und äh, bringe da neue Ideen mit rein.
0: Ja. Während, als ich dir geschrieben habe, per Mail, als wir die Termine abgestimmt haben, da habe ich ja oben, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in der Betreffzeile habe ich geschrieben, Podcast zum Wilger imperium ja.
1: Habe ich überlesen. Ja.
0: Bewusst. Jetzt sitzen wir hier in deinem, in deinem Schloss ja, mit, mit Ausblick auf das Imperium. Ja. Was kommt denn noch? Was ist so für dich so ein Traum, wo du sagst, boah, weißt du, was, das möchte ich gerne machen. Ne? Also ihr habt ja wirklich, du hast es gerade angesprochen, die Getränkequelle, das ist schon eine Nummer. Ne? Also ob, ob Gin, ob Whisky, ob Biere. Ne? Also ich habe mich damals mit Mama unterhalten und die sagte zu mir, ja, hier, der Bernd der hat hier mit den ganzen Starkbieren und das ganze Bier hier, die Craftbier, hey, ist alles nicht meins, aber die Jungen sind anders. Das ist ja auch ein Vorzeigeding gewesen. Gibt es hm. irgendwas, wo du sagst, da möchte ich nochmal einen Punkt draufsetzen?
1: Ja, das ist halt das Coole am, äh, am Handel. Ne, das ist halt total. Ähm, also das Sprichwort halt Handelswandel ist halt in aller Munde. Und äh, wir haben so viele äh, Bereiche, wo wir uns halt irgendwie auch äh, weiterentwickeln können. Man muss natürlich auch sagen, so grundlegend ist dieser stationäre Handel halt einfach unser Ding. Und äh, da sei es jetzt halt auch äh, gelogen, wenn ich sagen würde, ich schaue nicht mal halt vielleicht nach dem äh, dritten Supermarkt oder nach dem vierten Supermarkt irgendwo in, in der Gegend. Ähm, das ist halt immer so ein bisschen im Hinterkopf und ähm, ist manchmal halt auch in Arbeit, je nachdem ähm, aber man darf halt auch noch nicht den, den Online-Handel aus, aus den Augen verlieren, was halt für mich auch mal irgendwann ein Projekt sein wird. Mhm. Nebenbei ist dann halt, wie gesagt, diese Genuss-Events halt eine Thematik, wo man auch nochmal schauen müsste, ob man das vielleicht auch äh, stationär als, ähm, als Handelsgastronomie halt mit aufnehmen kann. Also es gibt so viele verschiedene Felder, die man noch bespielen kann und ja, da sind wir halt überall irgendwie mit den Gedanken halt dabei, aber was als nächstes kommt, kann ich dir jetzt leider noch nicht sagen. Ja, ich glaube, du das könntest musst so ich dich, so dich hier einsperren. Du <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber du hast gesagt, du bist wirklich jetzt kommen wir mal zu den privaten Bären. Holland letzte Woche, du hast mir das gerade erzählt und ich habe ein Bild im Kopf, weil du hast gesagt, ihr fahrt da mit der Schwalbe hin. Es ist Schwalbe ist das der Ding, aber du kannst doch nicht dran rumschrauben, sondern du lässt dir das Ding fertig machen, oder?
1: Ja. Genauso wie ich zwei linke Füße habe, habe ich zwei linke Hände, was, was Schrauben angeht. Aber eigentlich eine ganz witzige Story. Ich hatte schon vor längerer Zeit vor, einen Motorradführerschein zu machen. Habe dann auch tatsächlich einen Führerschein ähm, gemacht und war dann so voller Mut. Habe gesagt, jo, jetzt kaufe ich mir auf jeden Fall erstmal eine schöne Maschine. So, und dann kamen die lieben Freunde um die Ecke und haben gesagt, Mensch, ich habe mir jetzt eine Schwalbe gekauft. Und dann kam der zweite, ich habe mir auch eine, eine, vierte, fünfte. Ich dachte, Bernd, wenn du jetzt derjenige bist, der hier so unsozial ist und mit so einer dicken Maschine neben den Schwalben herfährt oder vorfährt, das kann es ja wohl nicht sein, so, ne? Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann tritt es jetzt mal ein bisschen zurück und kauf mir erstmal so eine Schwalbe. Und dann saß ich zum ersten Mal auf so einer Schwalbe, nachdem ich dann halt von der Maschine in, in der Fahrschule halt kam und dachte mir so, das Ding fliegt gleich auseinander hier. <lacht> ich, ich weiß auch nicht, welche Knöpfe ich noch drücken, drücken soll, damit der ruhiger fährt. Und äh, ja, habe mich inzwischen dran gewöhnt. Äh, ist immer ganz nett für so eine Sonntagsfahrt, halt mal irgendwie für ein Käffchen mit Kollegen woanders hinzufahren. Aber... Ähm, Jetzt so allmählich denke ich auch mal, müsste vielleicht noch was Größeres her, aber schauen wir mal, was da noch so kommt. Auf jeden Fall ist so Geschwindigkeit auf jeden Fall mein Thema. Bin ich ganz, ich bin super gern äh, mobil, ob äh, mit dem Rennrad, mit dem Motorrad oder halt äh, Schwalbe und dann zukünftig auch äh, zu Fuß und im Schwimmen. Ich habe noch einen Triathlon vor mir. Im Juli ist es soweit, dann. Äh, habe ich den Halbdistanz ähm, äh, geschafft und ähm, ja, dann kann ich entweder auch mal einen guten Schluck äh, Weißwein und äh, Craft Beer halt wieder zu benehmen, weil das habe ich bislang seit äh, November halt nicht getan und bin da so sehr strikt und stringent unterwegs, aber ja, freue ich mich schon wieder drauf.
0: Das wäre jetzt so meine abschließende Frage gewesen. Auf der linken Seite hängt ein Bild hier an der Wand von, von so einem Basketballer und auf der rechten Seite äh, läuft gerade so ein Triathlet durchs Bild durch. Du hast aber gesagt, du hast zwei linke Beine, gut, Basketball könntest du mit zwei linken Händen, spielst du Basketball?
1: Nee, nur Hobby, also hobbymäßig früher so ein bisschen. Kannst du denn? Ein bisschen, aber bei dem Typen äh, Michael Jordan geht es halt eher darum, halt der, der Beste zu sein äh, und das, das war ja offensichtlich. Aber wir sitzen halt gerade interessanterweise auch spiegelverkehrt hier in meinem Büro. Ich habe das Bewusstsein so aufgehangen, dass ich hinter meinem Rücken die alten Tüten Einkaufstüten von Wilke habe, das ist halt so das, was uns ausmacht im Prinzip der, der Einkauf und halt dann vor mir, also über dem Bildschirm im Prinzip die zwei Bilder von zwei ja, sportlichen Typen, die ich da ja, sehr verehre. Dass ich dann immer so ein bisschen man darf
0: Ausnahmesportler sagen Entschuldigung da ja, richtig ja. Da, ne also da ja, sind ja. ja schon Ausnahmesportler ne absolut also ähm, Michael Jordan wie gesagt der Beste seiner Klasse und Jan Frodeno
1: halt auch einer der Beste seiner Klasse im Triathlon Bereich aber das ist das was uns dann vielleicht oder mich dann halt vielleicht auch abhebt von ähm, der Generation davor ich habe wie gesagt, das Bild bewusst in meiner Sichtweite, damit ich dann halt auch irgendwann spät abends nochmal so über den Bildschirm gucke und sage: Okay, da sind noch zwei und ich müsste vielleicht auch nochmal ein bisschen Sport treiben, muss aber auch nochmal äh, privat äh, in mein Hobby wieder einsteigen und äh, lasse dann auch irgendwann mal den Stift fallen. Jetzt
0: kommt wirklich die abschließendste Frage: Treibt dich das auch wirklich an, dass du wirklich dann auch mal denkst: Mensch, ey Junge, du musst jetzt auch mal raus hier? Kriegst du das diese Work-Life-Balance, sagt man ja heute?
1: Mal mehr oder weniger. Ich glaube, ein Selbstständiger in meinem Alter, der sagt, ja, er hat vollends drin, der hat vielleicht schon ein sehr gesetteltes Unternehmen oder ist halt noch zufriedener mit sich selbst oder mit dem, was er halt schon hat, als jetzt ohnehin ich. Aber wie am Anfang schnell werden, ich habe halt immer Hummeln im Hintern und ähm, ja, Versuch halt da das Work-Life-Balance-Thema halt auch irgendwie mit anzugehen, aber ich bin da noch nicht am Ende. Also, ich glaube, ich bräuchte noch ein paar Jahre, um dann da noch zufriedener hier im Sessel zu sitzen und sagen: So, jetzt kann ich oder nehme ich mir noch ein bisschen mehr Zeit für, für mich privat her. Ja. Da muss ja auch noch Ziele haben.
0: Genau, richtig. Bernd Wilger vom Edeka Frische Center Wilger in Borken. Bernd, es war mir definitiv ein Hochgenuss ja, und ihr habt es gehört. Ein Besuch bei Wilger ist eigentlich ein absolutes Muss. Es ist ein Erlebnis für die ganze Familie, also nichts wie rein ins Einkaufserlebnis. Und wenn es gut läuft, trefft ihr den Bernd auch an der Sushi-Bar oder er gibt eine Fischrolle aus. Fisch machst du auch?
1: Ja klar, gerne. Ja, komm vorbei.
0: <lacht> Danke Bernd.
1: Danke, Raimund.